0: Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delob.pe. Le quiero explicar por qué es que le haya puesto yo esto este bloque, ¿correcto? Para explicarle que tenemos este bloque estelar. Este bloque estelar que empieza desde las 4:45 de la tarde y sigue hasta las hoy. Hasta las 9 de la noche. Pero quería explicarle justamente por qué tenemos estos bloques y qué significa esto. Porque le quiero mostrar un video que tiene que ver con Canal B. Y como yo siempre le traigo novedades sobre Canal B, le quiero contar un poco más. Seguimos avanzando por eso esta noche. Deme unos minutos para contarle de qué se trata. Entonces, como usted eh, ha visto, si nos sigue desde hace algunos meses o de repente un poco más de tiempo, eh, hemos venido avanzando, como le decía, de programas de 50 minutos a una hora, una hora y media, bloques de una hora, de dos horas o de tres o de cuatro. Ahora estamos haciendo un bloque en la tarde que le hemos llamado bloque estelar, más o menos de unas cuatro horas, correcto, tres a cuatro horas diarias. Y en las mañanas estamos haciendo transmisiones eh, dependiendo de dónde esté la coyuntura enfocada. Llámese a esto el tema congresal o el tema judicial u otra cosa que haya en el ambiente y salimos nosotros a transmitir eso de manera eh, inmediata en vivo correcto y eso se ve en las mismas plataformas que usted está viendo este, este programa a esta hora dicho entonces esto estamos eh, haciendo entre cuatro horas y a veces seis ocho o nueve horas diarias de programación en nuestro pequeñísimo canal todo en la nube así es es un esfuerzo enorme pero lo estamos logrando poco a poco pero ahí vamos avanzando y eso es lo importante cada día avanzamos un poquito más y esa es la idea siempre como todo en la vida y entonces para continuar con esta idea por esto es que usted va a ver que los días eh, de semana le enviamos una imagen y hacemos unos posts donde decimos qué cosa viene en el bloque estelar del día. Y por eso es que usted ve esta imagen. Ahora sí tiene un poco más sentido de repente para usted que de repente no ha seguido. Hemos estado pasando, como yo le ofrecí hacerlo, la conferencia de empresarios unidos por el Perú. Esa es conferencia que sigo pensando y, y siento que es un parteaguas y un momento importante en eh, la unión de los gremios en el país, tan importante, tan solicitada desde muchos lugares, de acá también por supuesto y le hemos seguido repitiendo para que la gente que no la ve la vea y si no la, y si la vio, que la vea otra vez porque como también le he dicho varias veces las cosas hay que repetirlas muchas veces repetirlas y repetirlas y repetirlas cuando son importantes por supuesto y el día de hoy hemos tenido también la eh, repetición de las intervenciones de tres congresistas de la, digamos, eh, presentación de ayer en el Congreso en la Comisión de Constitución. Ustedes se acuerdan la, lo que pasó ayer. Ayer se produjo el debate sobre este proyecto del eh, presidente de la República que quiere instaurar una asamblea constituyente para hacer una carta magna nueva. Y entonces yo escogí de las varias intervenciones tres que me parecieron muy interesantes. Tanto la de Rosangela Barbarán, la de la doctora Gladys Echaguis y la doctora Adriana Tudela. Ambas, ambas las tres me refiero, han desarrollado un interesante punto de vista desde sus perspectivas, pero muy, digamos, complementario e importante en función de esclarecer las cosas. ¿Correcto? Después, hasta el programa de eh, El Oso Santillana, esta eh, intervención del padre Omar Sánchez Portillo, eh, que a mí me parece tan importante repetirla. Disculpe usted que parezca un, una persona un poco rara, que repito, repito las cosas. Pero yo insisto que hay mensajes en esta coyuntura que se pueden perder. No sé si me explico. Porque hay tanta información, amigo y señora que me ve, hay tanta información que a veces lo que, que creemos que tiene más relevancia por efectos de la avalancha de notas se va perdiendo. Yo rescato aquello que puedo encontrar que es lo más interesante, importante y lo trato de poner aquí en Canal B para repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y lo seguiré repitiendo. Porque creo que es la manera en que estos medios digitales, y esa es la, 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 la idea siempre de Canal B cuando lo construí, era hacer esto que le estoy contando. Repetir cosas que son importantes y que a veces en la vorágine de información, uno no tiene como en los medios, eh, digamos, tradicionales, encontrar un audio o encontrar un video. Es muy difícil. Está, se encuentra, pero eh, nosotros tratamos de ponerlo a disposición inmediatamente para que usted lo pueda ver en las versiones distintas, ¿no? Entonces está ahí, lo hemos pasado en el caso del padre Omar varias veces y seguiremos haciéndolo hasta que conversemos con él y lo traigamos aquí para poder conversar si es que él tiene, por supuesto, eh, a bien hacerlo. Y eh, el día de hoy, solamente para que sepa, también tenemos eh, una entrevista muy interesante, estoy seguro que va a ser así, que es con Graciela Villasís. Graciela Villasís, para los que no saben, déjenme presentarla. Todavía no voy a comenzar con ella. Eso va a estar acá a las 7 y cuarto. Falta media hora, pero quiero igual hacer una introducción de eh, nuestra invitada esta noche. Ella es periodista jefe de la unidad de investigación del diario comercio. Estoy leyendo la información que está en, su, en la página web del comercio. Es periodista con muchos años de experiencia, jefe de la unidad de investigación del comercio desde el año 2017 especializada en temas de corrupción como Lava Jato, trabajó como reportera en los programas periodísticos de la televisión, Cuarto Poder, América Televisión, La Ventana Indiscreta, y periodistas latina y Canal N, Diario Liberación, comunicadora de la Universidad San Martín de Porres. Muy bien, ella es Graciela Villasís. Nos va a acompañar el día de hoy para conversar. Eh, el título de la, eh, digamos, conversación, o del programa de hoy, le he puesto yo de esa manera, Investigaciones sobre el presidente Castillo o al presidente Castillo. Obviamente, ella, si usted entra a la página del comercio y mira qué ha he hecho y qué ha escrito Graciela Villasís en las últimas semanas, están en sus artículos, encontrará una enorme variedad de cosas vinculadas de muchas perspectivas a lo que ha pasado y pasa con el presidente de la República. Entonces, a mí me ha parecido importante traer su punto de vista, traer su investigación, que nos cuente cuáles son sus pistas o su evidencias, lo que nos puede comentar y conversar con ella para analizar la política de este momento. Por eso creo que la entrevista que empieza ahora va a ser solamente una cosa muy interesante para usted. Y no se olvide que hoy día también tenemos el programa Continuamos, Continuamos, Continuamos y va a estar también eh, Pepe Pardo con reflexiones después de Vaya Talks y va a estar ahí con Lucas Gersi y con Fernando Sillani. Ya no tengo que presentarlos a ninguno de los dos usted lo conoce perfectamente. Lucas está en todas partes como debe ser porque tiene que impulsar este enorme meeting y movilización que va a ser el día sábado, ¿no es cierto? A la que esperamos estar e ir todos y que también acompañe a Lucas. Y en realidad no es de Lucas, es del Perú, ¿no es cierto? Este, este evento contra la constituyente del de, eh, señor Pedro Castillo y compañía. Y Fernando Sillones, que tampoco necesita una presentación, tiene un programa aquí, aquí donde estamos, que es información. Bien, entonces, dicho esto, algo que quería comentarles era que estábamos haciendo un reel con los programas que tenemos aquí, porque necesitamos presentar Canal B a una serie de eh, otros canales a nivel nacional que nos han pedido porque seguramente le gusta nuestro contenido, nos, algo le debe gustar de nosotros y entonces esos canales que están en diferentes lugares del Perú y del mundo nos han pedido que le hagamos un reel con lo que más o menos hacemos acá y le hemos preparado un reel de un minuto. Así que como es de nosotros, o sea, que es de ustedes, se lo voy a, a compartir para que usted lo vea rápidamente. Acá va el reel de... Canal B, el canal del Bicentenario, recién salido de la olla o del microondas de la edición. Ahí va. Eh, ese es el reel que recién hemos terminado de editar de Canal B y Canal Bicentenario, los programas que tenemos ahora. Esperamos que ese reel se multiplique, no sé, por el doble o el triple en los próximos meses y tengamos muchos más programas. Seguramente será así con el apoyo de ustedes. Y bueno, a mí me hace muy feliz. Espero que usted también comparta con nosotros nuestro entusiasmo por hacer y tratar de hacer lo posible por hacer una mejor televisión para usted, ¿no? Usted sabe que en este esfuerzo que uno hace, uno no trabaja para uno, uno trabaja para las personas. Y sólido digo con sinceridad, uno trata de hacer lo mejor posible cada noche para que usted, donde sea que esté, encuentre un espacio, un camino de reflexión. Es lo que yo siempre le pido a las personas. Eh, si el canal sirve para eso, sirve para todo. Ahora bien, el día de hoy... Eh, Marcial Vilela, que es un periodista muy conocido, no en esta casa, sino en otra casa, en la casa de PBO con Batters. Bueno, pero eh, consiguió una nota que es impresionantemente buena. No le he visto mucho en el canal eh, de Batters. De repente sí si bueno, yo no veo el programa de Batters con toda franqueza. De, dicho ese paso, hoy día voy a estar en Debatters en la noche, muy invitado, ¿no? Pero ese por otra razón me invitado. Pero voy a estar en la noche ahí para hablar de política, creo. Creo, no sé de qué será, pero voy a estar en la noche con Philip Batters en Combaters. Pero lo que le decía es que este, está en N Cosas y encontré este video que le quiere poner a usted, que es muy interesante, de Marcel Vilela. ¿Quién es Marcel Vilela? Bueno, yo, quizá Marcel Vilela no sabe, pero yo soy hinche Marcel Vilela. Es un reportero eh, de PBO, ¿no? Trabaja con Philip Bates y, y Marcel Vilela hace notas, para mí, hace notas muy importantes, ¿no? A mí me gustaba mucho la de las mañanas que hacía él este, en los mercados, porque se notaba que tiene una habilidad y un conocimiento muy preciso sobre la culinaria popular. Pero también lo he visto en la faceta reportero callejero, que es una cosa que a mí me apasiona y que lo hace muy bien. Y siempre anda metiendo, pues, un poco de sal y pimienta en sus preguntas. Y eso me parece que siempre agrega un poquito más a, a veces, nuestra gris, eh, digamos, este, manera de preguntar. Bueno, entonces, la cosa es que encontró un personaje muy interesante. Se lo pongo yo porque dura un minuto y usted, también va a disfrutar, como yo seguramente, de esta entrevista de Marcial Vilela. Es de PBO. Constituyente.
1: Solamente voy, estoy acá en el Congreso para presentarme a la Comisión de Fiscalización. No voy a dar declaraciones. Muchas gracias.
2: ¿No, no se arrepiente después de tantas muertes que durante el gobierno de Sebastián Vizcarra se escondieron?
1: voy a Estoy acá para presentarme a la Comisión de Fiscalización. Estoy en plena sesión. Soy concentrada en eso, así que muchas sí, gracias.
2: Usted manejó el dinero, los peruanos. ¿Hubo o no malversación de fondos? ¿Qué hay de las denuncias que están en su contra?
1: Como le digo, estoy en la Comisión de Fiscalización respondiendo todas las preguntas que van a hacer los congresistas sobre el tema. Muchísimas gracias. Estamos en simulacro, así que hay que, hay que prestar atención a las... Sí, Tenemos que prestar atención a ver. La...
2: ¿Por qué ustedes apoyaron un gobierno que hoy nos ha dejado esta herencia? Estamos ya viviendo un país al estilo Venezuela, como un comunismo. ¿Qué le
1: parece? Usted? Como les digo, estoy... Solamente en la Comisión de Fiscalización estoy concentrada en eso y creo que tenemos que tomar atención a las indicaciones que den porque estamos en pleno simulacro.
0: Bueno, es la eh, doctora Alba, ¿no? la ex ministra de Economía. Esta joven promesa, promesa porque cuando la presentaron no se le podía decir ni una palabra a esta dama. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Cuando ella era ministra de Economía y cuando apareció y cuando salió a la palestra, no podías ni mirarla. Porque si tú le decías una palabra, eras porque eras misógeno, machista. En fin, todas las cosas que te pueden decir para defender, digamos, lo que no tiene sentido, ¿no? Porque ese no es el punto. Cuando uno está en política, ¿no es cierto? Uno tiene que ver los temas argumentales, argumentativos. No, no, no estamos para estar viendo si son hombres o mujeres, grandes o chicos, ¿no? Eso es realmente pues, absurdo, pero era, ese es el tenor de la defensa en torno a esta señora, ¿no? Tony Alba, una revelación que, como ustedes saben, fue la ministra del gobierno del de presidente Vizcarra en la pandemia. Y como ustedes recordarán, fue justamente el presidente que utilizó en porcentajes del Producto Bruto Interno de un país el que más recursos usó en el mundo y los hizo más rápidos en todo el planeta. Fuimos más rápidos que Estados Unidos y que Japón. Perú era la estrella con Tony Alba adelante. Realmente impresionante lo que vimos los peruanos. Todo el mundo se quedó en silencio y nadie podía ni siquiera levantar una ceja para decir que algo estaba mal porque eso era evidentemente eras fujimorista, eras aprista, eras golpista, eras todas las pestes, eras la pandemia, o sea, tú eras COVID prácticamente. Si tú osabas mirar mal, mirara, ni siquiera hablar, porque no podías hablar porque te caían todos encima. ¿Y después qué pasó? Lo que dice Marcelo Vilela es totalmente cierto. ¿Qué cosa fue lo que pasó después? Nos enteramos que hemos sido el país que despilfarró el dinero y que el que peor manejó los recursos públicos, de los cuales se ufanaron y muchos ayudaron a ufanarse a esa dama. Incomprensible. Somos un país realmente de una manera de ver las cosas que a veces realmente decepciona. Decepciona. Pero es lo que hay. Y si alguna importancia tiene la presencia de la señora Alba aquí en el Perú ahora, es para que reflexionemos. Más allá de que debe responder frente a la ley seguramente de manera eh, en el aspecto judicial o político pero para los ciudadanos nos debe quedar una lección la reflexión mal haríamos en olvidar mal haríamos en olvidar y qué bueno que hayan periodistas como el señor Vilela que ha tenido la digamos no, no es valentía la dignidad de poder preguntarle lo que le preguntó, aunque no haya habido respuesta. Porque ese silencio y esa disculpa también es una respuesta. Bien, dicho sea eso, eh, de, dejo este video chiquito de Patricia Juárez, porque me parece muy interesante el tema de la minería. Está aquí la gente de las Bambas, los trabajadores. Están acá, hasta acá. Es obvio, pues lo que está pasando con las Bambas es incomprensible. Tampoco, también, mejor dicho. Es, in, es el gobierno me parece que ya ha dejado, como quien dice, que las cosas estén como, como sea, ¿no? ¿Qué dijo Patricia Juárez eh, en el Pleno hace unas horas?
3: Y en segundo lugar, que no tiene la posibilidad de tener lo necesario, todo el capital necesario para hacer una fuerte inversión. Entonces, es prioritario que el presidente del Consejo de Ministros tome cartas en el asunto y solucione. Atrás quedaron los momentos en que frente a una contingencia tan grave como esta, y no solamente las bambas, sino otras minas que permanecen cerradas, ya el, por lo menos el ministro de Energía y Minas ya hubiera presentado su renuncia por incapacidad para solucionar un problema que viene ocasionando millonarias pérdidas.
0: Se cortó. Bien, pero tiene razón lo que dice eh, Patricia Juárez. En cualquier eh, lugar, digamos, normal, algo más hubiera ocurrido, menos en el Perú. Ahora, estos ministros van a ser este, interpelados en las próximas horas, ¿no es cierto? Bueno, horas es un decir. Creo que me paso yo señalando que son horas cuando no son horas. Quiero saber si tengo la imagen para compartir a ver... Sí, ahí está. Mire, ahí le he puesto una imagen. Déjenme abrirla yo para poder leerla. Si sí, acá la tengo y se la voy a comentar. A ver, estos son, no me representa. es este eh, 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 grupo de movimiento o, o página y ha hecho este dibujo, este, este diseño que lo quiero compartir con ustedes porque me parece muy interesante porque está concretando lo que va a pasar en la próxima semana con la eh, eh, interpelación. Y posible censura, si es que se da, pero va a haber interpelación, o sea, una estación de preguntas a estos ministros de Estado. Aníbal Torres, que es presidente del Consejo de Ministros. Alfonso Chavarri, que es ministro del Interior. Carlos Palacios ministro de Jiminas, al que se refiere Patricia Juárez. Y Belsi Chávez, que es ministra de Trabajo. Los cuatro van a ser interpelados la próxima semana por el Congreso de la República. Interpelación, que usted por supuesto verá también y comentaremos en directo por Canal B, el Canal Bicentenario. Vamos a estar conectados con ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, etcétera, 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 pero tenemos para mirar qué está pasando. Pero esto es un poco de lo que se trata, es decir, un eh, gabinete que tiene estas, eh, digamos, eh, contingencias que resolver políticamente en el Congreso la próxima semana. Por esta y por otras razones. En el caso de Aníbal Torres, por la orden de inamovilidad del 5 de abril, como ustedes saben, nos encerraron sin ninguna explicación, y el presidente hizo una serie de maromas este, que al final terminaron en, nadie sabe qué exactamente, porque fue una noche de humas lacrimógenas y de violencia en Lima, pero que al final de cuentas, esa movilización no tuvo una motivación, una razón, no tuvo una justificación, eh, y eso tiene que ser aclarado. Lo que no podemos aceptar en el Perú, por eso es que es importante, estimada, eh, amigo que me sigues por, por Canal B, tenemos que estar informados, tenemos que estar informados, porque esto que está pasando en este momento no puede ser olvidado, ni en el caso de la señora Tony Alba, ni en el caso del señor eh, Aníbal Torres con el 5 de abril que nos han eh, construido hace unos días. El encierro al que nos han sometido es inaceptable, es inconstitucional, es ilegal. Y no podemos pasarlo por agotividad. Yo entiendo que la gente está ocupada trabajando, tratando de buscar trabajo o sobreviviendo en una situación económica muy compleja. Yo entiendo eso. O sea, perfectamente lo sabemos. Por eso está el canal B, que usted puede encontrar la información y la puede ver a cualquier hora, porque está toda en las redes sociales y toda está también en las plataformas digital. Pero bueno, quiero decirle que eso es. O sea, esto pasa con el caso de Aníbal Torres. El señor eh, Alfonso chavarni por la brutal represión el señor Palacios, por lo que pasa con las minas, porque tiene una serie de problemas con respecto de eh, su eh, experiencia, eh, hoja de estudios y, 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 y temas de contrataciones a amigos o, digamos, eh, correligionarios del señor Vladimir Cerrón. Y la señora Betsy Chávez, también por tema de los, de los abuelos controladores aéreos, que usted sabe que en plena Semana Santa se fueron y dejaron, a los turistas sin aviones es inconcebible Yo realmente uno cuando se pone a pensar lo que ha pasado, como hay tantas cosas que insisto cubren una barbaridad con otra barbaridad y con otra bar barbaridad, entonces no tienes tiempo de poder fijar tu indignación en una barbaridad, en realidad tienes que estar in indignado siempre, pero es que esto no puede ser, no puedes acostumbrarte a que el país es así barbaridad tras barbaridad bueno, ok, entonces yo les digo que esto va a pasar la próxima semana ¿no es cierto? Para que lo tenga usted apuntado. Ahora bien, le voy a pasar el spot porque estos señores del de gobierno son realmente de campeonato, ¿no? Va a Aníbal Torres, como le conté ayer, va al Congreso, da, cuenta toda su historia y, bueno, tenemos aquí los testimonios de la doctora Chaez y de Ana Tudela. Quiero poner el de Ana Tudela porque lo concreta muy bien, es muy sencillo y se lo pongo, dura dos minutos y un poquito más para que Fije, ¿qué cosa fue lo que dijo ella en torno al tema de las razones que eh, esgrime Aníbal Torres para la Asamblea Constituyente? A ver, acá.
4: Los que se requieren para aprobar las reformas en concreto que ellos están planteando en el Congreso que es el espacio verdaderamente democrático para aprobar las reformas constitucionales porque el Congreso de la República ha sido elegido por el pueblo. Tiene que observar una serie de procedimientos, tiene que observar su reglamento, tiene contrapesos institucionales que existen como garantía para el respeto de las libertades y los derechos de los ciudadanos. Y por eso es que están planteando bypasear los mecanismos verdaderamente democráticos a través de este cascarón de apariencia eh, engañosa de democracia que es la asamblea Constitu constituyente que es ajeno y no solo ajeno sino contrario a nuestro sistema democrático y por eso es que el artículo 32 de la constitución sobre el cual este gobierno eh, digamos fundamenta esta propuesta de asamblea constituyente que digamos regula eh, la participación ciudadana eh, contempla expresamente una prohibición y esta prohibición eh, alcanza los derechos fundamentales de las personas los cuales no pueden ser sometidas a referéndum porque los derechos no se pueden someter a voto. no podemos permitir que los derechos de las personas sean definidos por las mayorías atropellando los derechos y las libertades de las minorías y es eso esencialmente lo que propone lo que constituye una asamblea constituyente poner a deliberación, a decisión, a votación, los derechos de los ciudadanos y que sean las mayorías quienes decidan por las minorías. Y eso es algo profundamente totalitario y profundamente antidemocrático. Así que nuevamente agradecer la franqueza y la honestidad con la cual han revelado cuál es la verdadera intención detrás de este proyecto y nuevamente creo que, que, que también están revelando eh, digamos, el precario concepto de democracia que tienen. La democracia no es solamente votar, no es solamente acudir a las urnas. De lo contrario, podríamos afirmar que Nicolás Maduro es un demócrata insignia.
0: Muy simple, muy sencillo, pero categórico. La doctora Echaís dijo lo propio. Escuchemos un fragmento, por favor. Dice
3: el señor presidente del Consejo de Ministros... Que eso se justifica, que esta reforma se justifica para cambiar eh, estas, estas, eh, las normas monopólicas que contiene la Constitución y la teoría de los, eh, teoría, eh, de los derechos adquiridos. Sin embargo, yo quiero leer el artículo 61 de la Constitución en su integridad. No lo digo yo, lo dice la norma de normas, la norma normorum. El Estado, el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Eso está prohibido y regulado en la Constitución.
0: Está prohibido y regulado. Pero Castillo, Cerrón, Aníbal Torres y todo su equipo quieren hacer creer a un grupo de peruanos que no está regulado y que hay que volver a regularlo. Que no está en la carta humana y que hay que volver a escribirlo. Todo lo que Aníbal Torres dice está. Y lo que no está, como los contratos ley, pueden ser modificados. Porque no tienen por qué ser cláusulas pétreas esas. O sea, un contrato ley puede ser modificado con una enmienda constitucional con 87 votos para adelante en dos legislaturas sino, no. O sea, ese es el camino, pero no quieren. Y hacen todo lo que puedan, ¿eh? porque ahora utilizan dinero de usted, mío, justamente para hacer una campaña. Están tan ensoberbecidos en el tema, tan desesperados por distraernos, porque es una buena distracción no es cualquier distracción es una buena distracción hablar de la asamblea constituyente ¿por qué? porque jala cámaras asusta a todo el mundo eh, preocupa a las personas moviliza al pueblo entonces no es, no es digamos un ampay no es cierto que por unas horas la gente se concentre en lo que pasó no esto es más que un ampay esto es algo que trasciende el ampay es mucho más grande la distracción y entonces entonces ahora se han puesto a hacer spots con plata suya y mía, para que la gente crea que eso es lo que tienen que hacer. O sea, votar por el sí a la Asamblea Constituyente. Y mire usted.
3: nuevo nueva constitución,
0: cacho. Esta es una aspiración de los pueblos del Perú, no solo de hoy. Esto viene desde el año 93 y mucho más antes.
3: Porque los leyes están de repente a favor a otros, a favor a los grandes. No está a favor de los pobres, porque lo que queremos
2: es que esta nueva constitución sea del pueblo y para el pueblo sea. Creo que necesitamos pueblo de Espina en el sur, en el centro, eh, en el norte, necesitamos una nueva constitución. Creo que con una nueva constitución sí podemos lograr el derecho que tiene el pueblo de Espina, pueblo de Espina, pueblo del Perú. Recogiendo esas inquietudes de la población. Porque no podemos dejar de escuchar a la población. Hemos propuesto ¿no? al Congreso ese proyecto de ley para que se consulte a la población. Si es que quiere o no quiere una asamblea constituyente.
5: Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.
0: ¿Mm? No es un spot hecho por una ONG... No es un comercial hecho por unos amigos de un partido político. Esto es algo hecho por el gobierno con dinero público, difundido, con presupuesto público, para que la gente diga sí a las cosas que ellos quieren. Varios especialistas de la de hoy han, digamos, dicho que esto es absolutamente ilegal. O sea, lo que está haciendo el gobierno es nuevamente metiendo la mano al bolsillo de los peruanos para hacer lo que ellos quieren, como les da la gana, para sus fines políticos. Es absolutamente ilegal. Solamente ese spot que está puesto en todas las redes sociales y medios del gobierno valdría perfectamente la interpelación y censura del señor Aníbal Torres, y por lo menos la queda de un ministro de Estado o dos. Pero en el Perú no pasa nada. Pero es grave, es, es, es extremadamente grave lo que está haciendo ya el gobierno. No tienen argumentos jurídicos en lo más mínimo para hablar de la Asamblea Constituyente para poder sacarla adelante. Es un gran distractivo, es un gran globo de ensayo, pero ellos siguen adelante con su prédica. Que van a hacer y van a continuar haciendo los famosos eh, eh, consejos de ministros descentralizados para seguir hablando del tema como si eso fuera lo importante cuando todas las encuestas y todo el mundo en todas partes dice, presidente, eso no le interesa a nadie, solamente a Vladimir Serrón, que es el otro presidente. Hay un presidente de iure y hay un presidente de facto. Un presidente elegido y un presidente que es el que manda. Y Vladimir Zorrón es el que manda, el que ronca. Esa es la verdad. Moleste a quien le moleste. Nos quedan unos minutos todavía. El tema de las últimas horas tiene que ver, por supuesto, con lo ocurrido, con la tesis del presidente de la República. Bueno, lanzó un comunicado que quiero ponerlo para poder comentarlo porque es súper interesante que podamos, voy a hacerme chiquito, lo más chiquito que puedo, ya. No sé si lo va a poder leer, pero yo se lo voy a leer, ya. Es muy interesante porque el comunicado parece que empieza más o menos y termina, bueno, al estilo de Pedro Castillo. Comunicado, dice, de Presidencia de la República del Perú. Respecto a la información difundida por un reportaje periodístico sobre una supuesta copia a la tesis de maestría, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, informa a la opinión pública lo siguiente. Uno, rechazo las imputaciones malintencionadas que ha hecho un programa periodístico sobre la veracidad de la tesis maestría que hice hace más de 10 años en la Universidad César Vallejo y que basándose en un software y se indican que hice una copia. Dos, desmiento cualquier acto irregular. El trabajo de tesis fue válido validado con los estándares de calidad educativo respectivos. La investigación contó con un asesor y fue sustentado. Ta, 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 ta. Tres, el documento de tesis fue presentado por el programa periodístico carece de legitimidad porque no cuenta con ningún registro o sello que confirme que es el oficial. Esta denuncia es de tinte político y es parte de un plan desestabilizador. Cuatro, no he copiado ni he adjudicado a autoridad autoridades terceros, tal y como lo en eh, eh, forma, eh, forma irresponsable pretende hacerlo creer a la población. Cinco. Es preocupante que la libertad de prensa y expresión se preste a intereses particulares. Ahí comienza, empieza ya otra cosa. Eh, antidemocráticos construyendo narrativas periodísticas con el objeto de generar inestabilidad política a este gobierno y por consecuencia a la gobernabilidad del país. Que escuche la periodista... De Canal 5, bueno, 6. Algunos medios de comunicación insisten en manchar mi honra y socavar la legitimidad que me otorgó el pueblo peruano en una elección transparente y democrática avalada por organismos nacionales e internacionales. Es deplorable el contuernio de ciertos grupos de poder y sectores golpistas, a suma de 7. Estas prácticas periodísticas, fuera de la objetividad, la verdad y la ética, solo nos hacen recordar la etapa oscura del periodismo de los años 90, cuando la, se negociaban las líneas editoriales de los medios de comunicación, portadas, periodísticas, digitales y psicosociales. 8. Respectando el marco democrático, invoco a los medios de comunicación a realizar su trabajo basado siempre en la verdad y la ética periodística. 4 de mayo. Muy valiente el presidente para lanzar esto. Eh, como ustedes saben, eh, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información eh, le dio la razón a Vicky Zamora, la reportera del reportaje de Canal eh, 5, y le ordenó a la Universidad César Vallejo que entregue que entregue eh, la copia o el original de este, la tesis del presidente. Y la universidad eh, puso algo que después borró, pero que, bueno, alguien capturó, y está ahí, con eso termino esta presentación sobre este tema. Aquí está lo que... Eh, entendemos, es algo que no creo que sea desdicho pero que ante el pronunciamiento de la presidencia, la UCB o sea, la Universidad César Vallejos aclara que la tesis entregada al programa Panorama es una copia fidedigna del original que uno en los archivos de la universidad, con lo cual se cayó la tesis del abogado del presidente que decía que la copia de Panorama el programa Panorama era falsa o era una copia que no tenía ningún sello ni firma ni y que había sido tomada o sea, acá, vaya a saber Dios de dónde bueno, hasta ahí con las historias que le quería contar antes de conversar con nuestro invitado de esta noche. Pero, bueno, esto es un poco para que usted, eh, digamos, tenga las piezas más o menos juntas de lo que ha ocurrido hasta esta hora. En el Congreso se está votando por dos temas. El tema de la SUNEDU y el tema de las AFPs, que debe votarse ambos el día de hoy, se supone. Podría no ser que así se termine esta noche. Pero eso es un poco de lo que se trata y en lo que estamos. Es decir, frente a la actitud del presidente que cada vez es más esquiva. Frente a la prensa es más eh, de una persona que más bien huye y por supuesto no quiere saber nada de nada con los periodistas. Bueno, vamos a conversar ahora sí con Graciela Biasis, que ya está conectada con nosotros. Eh, Graciela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfonso, ¿cómo
5: estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias
0: por acompañarnos. Bienvenida a Vaya Talks.
5: A ti, a ti. Gracias por esta invitación.
0: Bueno, eh, yo había presentado lo que era un poco la información que eh, aparece en el diario de comercio en relación a tu eh, especialidad y al cargo que tienes, y también estuve comentando al principio del programa eh, la línea de investigaciones que ha venido realizando en torno a la figura presidencial al poder, pero básicamente en los últimos meses al presidente Pedro Castillo y a lo que ha venido ocurriendo en torno a él. Mi primera pregunta, un poco para que nos des un contexto sobre tu opinión en relación a lo que pasa en torno a los casos de corrupción que involucran al presidente de la República. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son?
5: Bueno, que estamos este, frente a un gobierno que tiene más que indicios de corrupción, ¿no? Y que y en que realidad, por más que saquemos investigaciones, ellos nos ellos, inmutan, no, no, ¿no? O sea, con ellos es diferente, salen a, a digamos, responden eh, con, o, o, o dan respuestas eh, básicas, este... Eh, supuestamente las desmienten, pero sin argumentos sólidos, sin argumentos que, digamos, de, de alguna manera desvirtúen en esencia el fondo de la denuncia, ¿no? Se van por algún costado, acusan al mensajero, no, 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 no responden en sí o atacan a la prensa, ¿no? Cuando una persona no tiene los argumentos válidos para defenderse y decir esto es una falacia o oh, esto no es cierto va con pruebas y evidencias y responde claramente. Pero cuando no las tienes, atacas, atacas ¿no? a la prensa en general o te haces la víctima, como es el caso del señor Pedro Castillo y su entorno y su gobierno.
0: Mm. Eh, en el caso de Zarratea, porque la impresión eh, que tengo yo, pero más importante es la tuya, porque tú has estado investigando y además eres jefa de unidad de investigación de un diario muy importante, eh, Zarratea parece ser el punto... Eh, neurálgico de la corrupción del gobierno de Pedro Castillo o, o no es necesariamente ahí donde han mirado tus investigaciones
5: Bueno, Zaratea es uno de los puntos importantes o ne neurálgico, neurálgicos, perdón uh -huh. porque es pues este, es la, la oficina paralela del presidente, ¿no? Donde hacía supuestamente negocios pero yo creo que él ha dejado él y su familia, su entorno ha dejado rastro por todos lados, ¿no? tanto también dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la misma casa del exministro de Transportes y Comunicaciones, donde, no, no, donde ya un colaborador eficaz también ha señalado que fue allí donde se le nombra a, al que fue gerente de obras, al que recibe una coima. A, 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 por ejemplo, eh, este colaborador relata cómo el eh, Fray, Fray Vázquez, este... Eh, el sobrino del presidente, junto con el ministro de Transportes y Comunicaciones y la persona que iban a nombrar el señor Villafuerte, eh, deciden ¿no? este, el nombramiento, la, el, el direccionamiento de las licitaciones y cómo el señor Samir Villaverde, un empresario que nada tenía que ver desde la puerta del carro estaba esperando eh, lo que se hacía, lo que no se hacía. ¿no? O sea, yo creo que ya no es un testimonio, son varios testimonios, son varias evidencias, nosotros vamos a sacar el fin de semana, más evidencias. Eh, yo creo que, que en verdad me parece increíble que, que digamos, el, el nivel de, el nivel ya, no sé, no sé, por decirlo de alguna manera, el, el, el nivel de, de, de hartazgo, el nivel de, 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 de tolerancia, mejor dicho, de, de, de los que nos gobiernan, es tal que, que es impresionante. En otras ocasiones, en otros gobiernos por una denuncias como como estas que hemos hecho ya estaría la situación sería otra no sin embargo a ellos este, como dirían, no le entran balas y bueno claro tenemos un congreso pues que no, no 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 hace contrapeso no por qué porque ellos también están coludidos mucho de esto como los niños no y algunos pues tienen este están de aliados no de manera sobrepicia, y lamentablemente no hay un control político, ¿no? Entonces, ante eso, nosotros como periodistas lo que tenemos que hacer es persistir, persistir hasta que se conozca, pues, la verdad que yo creo que estamos cerca, ¿no? Estamos cerca porque han dejado tanta evidencia y, y creo además que, que cuando hay detenciones como las que ya se han producido a través de la fiscal César Narro, uh -huh. eh, me imagino y esperamos que 36 meses en la cárcel, pues, creo que nadie los desea, ¿no? Y entonces es un incentivo el que ellos declaren y se acojan a la colaboración eficaz.
0: Ahora, eh, a ver, has dicho varias cosas que, que quisiera eh, resaltar. Eh, una de ellas eh, tiene que ver con eso que le has llamado de alguna manera persistencia, aguante, eh, piel dura, ¿no? Que dices tú, en otra condición esto hubiera sido ya eh, un desenlace y ya había cambios profundos, o del primer ministro, de los ministros, o del propio presidente de la república, pero aquí no ha ocurrido. Eh, eso, eso, esa resiliencia política, por de una manera, sí. este, ¿a, ¿a qué crees que se debe? Dejando un ratito para exactamente después el tema del Congreso, pero ¿por qué crees que existe, digamos, ese deseo de aferrarse tanto al cargo, Graciela, que no has visto tú en otras oportunidades? Tú tienes tiempo en el comercio, has visto caer presidentes, pero en este caso pasan nueve meses de escándalos en realidad, donde casi es cada semana uno nuevo, mayor que el anterior. ¿Por qué esa resiliencia política no parece ser suficiente? Nada.
5: Mira, yo tengo 22 años haciendo periodismo, no he visto varios gobiernos y cuando había un escándalo, inmediatamente los presidentes lo que hacían era separar a la persona o la, al funcionario, a pesar de que pueda haber estado coludido con el presidente, pero inmediatamente salir ¿no? y separarlo de la gestión. ¿no? Por ejemplo, en el caso de García, Facundo Chinguel, Castillo, cuando fueron también los petroaudios y un montón de gente. En ¿no? minutos. Sin embargo, en minutos, ¿no? claro, inmediatamente, para enviar un mensaje a la población. Así es. Pero sin embargo, acá, acá pasa todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué pasa? ¿Por qué me dices que pasa esto en este gobierno? Primero porque ellos no saben gobernar, no son políticos, no les interesa, pareciera que ellos han entrado así, en una banda corriendo, ¿no? Este, como si el tiempo corriera contra ellos y tienen que saquear, saquear el Estado. Vamos, rápido, corran, ¿no? Corran, ¿no? Eh, eh, por un lado, segundo, este, creo que... Los valores y principios no, no, no existen, eh, existen dos personas, como lo señalabas bien tú, que tienen este, ¿no? dos, dos, dos suertes de, de presidentes, ¿no? dos, dos gobernantes, que Vladimir que está haciendo de las suyas desde, desde hace rato, desde que era gobernador, ¿no? y sigue siendo de las suyas en el Ministerio de Energía y Minas, y en Salud, y en donde pueda. Y tenemos a Pedro Castillo, que también tiene su propio, grupo, su propio grupo organizado en el MTC y en otras entidades del Estado. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que están, y vamos a hablar claro, están destruyendo el gobierno, están destruyendo el Estado, están destruyendo las instituciones. ¿Y qué está pasando? Este, que todos están mirando. Nadie reacciona, no les importa, no les interesa, que salga una denuncia, otra denuncia...
0: Ahora, ahora, sí. tengo una pregunta, tengo una pregunta, este, Graciela, para poder eh, entrar un poco más al detalle, ¿no? Tú tú has, tienes 22 años de periodista, me dices, ¿no es cierto?
5: Sí.
0: Ya, y has trabajado básicamente en Lima.
5: Sí, bueno, sí. Lima y viajo, he viajado mucho a nivel de todo el país cuando he estado en Cuarto Poder y otros programas de televisión, ¿no? ya. Pero me refiero televisión. a que tus
0: relaciones profesionales o sí. familiares. O, o, o amicales están desplegadas desde la ciudad, desde el centro de Lima, desde Lima hacia diferentes lugares, fuera sí. en Lima, digamos, ¿no? O sea, sí, tú no has vivido, eh, digamos, en algún lugar alejado de las urbes, en algún lugar fuera de la ciudad, lejos de la capital, has vivido básicamente en Lima.
5: Así y tus relaciones
0: están hechas y construidas acá. Ahora, ¿qué pasa? Te hago esa pregunta, porque la impresión que tengo yo es que las relaciones de estas personas... Entonces, si algo ocurre contigo... El impacto que tú tienes es un impacto citadino, eh, vinculado a tu grupo familiar o universitario o laboral, pero que está en la ciudad. Entonces, todos están vinculados aquí alrededor tuyo. ¿Qué pasa uh -huh. si el impacto ocurre más bien de lo que tú haces en Chota? Mira, no te importaría mucho, quizá porque es en Chota. En Chota no te conoce nadie, ¿no es cierto? Entonces, es al revés, ¿no? Ellos han venido desde Chota... Y lo que ocurre en Lima, me pareciera, para tratar de encontrar alguna lógica en lo que pasa, que no les interesa, no les afecta porque, ¿quién será, pues, el grupo de personas de estas que hablan en los, en los medios, que escriben, que, quiénes son los empresarios, quiénes son los periodistas, qué periódicos son estos? O sea, no conozco a nadie de estas personas, no me interesa lo que opinan. Entonces, me agarro del poder, porque eso sí sé, sé cómo quedarme con el poder... Y no me importa para nada las relaciones. No le interesa lo que pasa con el mundo que está vinculado a ellos, porque no tienen ninguna vinculación, ni la esposa, ni los hijos, ni los amigos, y más bien atrevido a sus chotanos a gobernar. Es la impresión que me dan. No, parece que fuera así. Bueno,
5: pero es una lástima, ¿no? Porque se supone que él gobierna para todos los peruanos y, y ah. para llegar a ser presidente no te eligen solamente los chotanos, ¿no? Obviamente. Entonces él llega. Él llega supuestamente a reivindicar a los más pobres, que son, bueno, todo el, la mayoría de peruanos, ¿no? Entonces, eh, no debería ser ese el pensamiento tan primario, ¿no? Es Así decir, es. porque no me conocen, no, él, él gobierna para todos, se supone que debía de ser un estadista, pero no lo es, ¿no? Es un hombre que no escucha a nadie, es un sindicalista, que, bueno, la, la, digamos, la mentalidad de un sindicalista es que escucha al último y que siempre está discutiendo, ¿no? Entonces, eh, es complicado, y lamentablemente la gente que lo rodea, pues tampoco lo ayuda, ¿no? Y él lo resuelve todo con, este digamos, unas alianzas, entre comillas, pero con gente que con gente que no es política ni le interesa su partido, sino cuota, además de cuota de poder económica, ¿no? Una obra, otra obra, entonces estamos hablando de que acá no hay partidos. Esa es la herencia de Vizcarra. Vizcarra decidió no la reelección, no hay partidos políticos, entonces esto es un desmadre, lamentablemente, es como un botín, han llegado y, y, y ¿no? el Perú es un botín, lamentablemente, es un sí. botín sí. en el que se están peleando todos, ¿no? Y, y, y es una lástima porque es nuestro país, ¿no? Uh -huh. y, y, y tampoco nosotros, tampoco podemos ser indiferentes y decir, ya, pues lamentablemente ya llegaron, hay que darnos una vuelta, no, hay que seguir, hay que persistir y vamos a seguir hasta que, hasta que mostremos qué están haciendo, porque también así, con, así como se desesperan, también hay torpeza. ¿no? Yo creo que ha sido muy pronto todo lo que están haciendo, ha habido mucha torpeza, y, y bueno, esperemos que, que el trabajo, este, no tanto del comercio como de los otros medios de comunicación, surta en efecto, ¿no? y, y que sigamos en lo nuestro, firmes. ¿no?
0: Ahora, quiero volver al Congreso de la República, que también lo mencionaste, y que me parece... Eh, que ahí hay un tema que es el siguiente, ¿no? El Congreso de la República eh, necesita 87 votos para bancar al presidente de la República. Pero ahí tienes algo que es importante y ahí viene mi pregunta, ¿no? Si tú sumas la bancada de Perú Libre más la de Perú Democrático, que es la de Bermejo, o sea, la de Vladimir Valdemar Cerrón, o sea, la oficialista, más la de Bermejo, más la de creo que se llama ahora eh, Perú Democrático, que es la, la, la de... que antes era junto por el Perú, o sea, la izquierda. Si juntas esas tres, uh -huh. tienen los 44 votos que son el sello. Ese es el tapón. O sea que en realidad uh -huh. el gobierno no necesita, no necesita para, para, para la vacancia, para evitar la vacancia, no necesita más que eso. Claro, están ahí los niños, los sobrinos, lo que tú quieras, APP, AP, lo que, lo que sea, Podemos, los moraditos, en fin, pero nada de eso importa para efectos de quedarse con el poder, porque no va a haber vacancia, porque tienen esos 44 votos que son, si sumas y restas, necesitas, con eso ya no, no hay 87, no hay 87, con esos 44 votos. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que se tiene que operar? Porque tú dices, voy a tener, como todos escuchamos los fines de semana, más evidencias, pero tengo 44 votos, dirá Pedro Castillo, entonces, no me vas a sacar. Así presentes lo que presentes. Porque, por último, no veo televisión y no me interesa. Entonces, ¿hasta qué punto puede continuar eso, Graciela? Bueno, yo creo
5: que frente a un escándalo mayúsculo, un escándalo ya, porque ya con ellos tienes que mostrarle prácticamente ya algo que ya no te deje, digamos, duda. Porque ellos todo lo ven, todo, todo lo ven que no, que falta pruebas. A Un escándalo, bueno, yo me imagino que la bancada de Juntos por el Pino Reaccionará, ¿no? La señora este, Verónica Mendoza, pues cuando vio algunas cosas, se comenzó a alejar ¿no? y comenzaron a decir en su partido que ya no eran aliados. ¿no? Sin embargo, claro. siguen votando a favor del partido. Sí, a eso me refiero.
0: Es lo mismo, ¿no? No como no que nada.
5: Sí. Bueno, yo, 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 nosotros tenemos fe de que salga algo fuerte, realmente fuerte, en el que ya no tengas la posibilidad de, de, digamos, de cuestionar ni la fuente ni la información. ¿no? Algo que sea una prueba absoluta, redonda y contundente, ¿no? y, ah, pues, así, tipo Vladivideo, o sea, no hay más, donde no pueda haber este, ningún, ningún, ninguna posibilidad siquiera de dar No es fácil, evidentemente, no es fácil, ¿no? Nosotros, bueno, andamos siempre detrás, y, y además siguiendo caminos, ¿no? Porque también, este, si bien es cierto, hay, hay, hay dudas de la señora Carelín, mucha gente tiene pues, dudas o reservas. Ella nos ha dado pistas que en verdad sí nos han llegado, llevado a buen puerto, ¿no? Ya depende uh -huh. de nosotros más. Y, y hay que también tener un poco de fe con los, con los colaboradores, ¿no? Los colaboradores están empezando a hablar cosas interesantes, ¿no? los uh -huh. colaboradores que no quieren estar en prisión de por vida. ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Yo quería justamente pasar a hablar de Carelín y después hablar de la prensa en general, ¿no? Pero en el caso de Karelín, porque ella eh, finalmente decide hablar, ¿no? Decide hablar eh, primero en la comisión, eh, en Panorama, eh, con ustedes el domingo, una extensa entrevista que tú le haces. Pero la pregunta es, ¿qué impresión, porque eso es lo fundamental siempre en cualquier eh, entrevista, tú eres una entrevistadora también, ¿qué impresión te dio?
5: Tengo la impresión que ella sabe más tengo la impresión ah, se ha guardado que... cosas tú me has dicho cuál es mi impresión
0: sí, sí, claro, claro, ¿No?
5: claro. Eh, mi impresión es que, 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 que tiene alguna información adicional. es lo que yo creo ¿no? Este que, que bueno, que ella sí quiere que salga Bruno Pacheco, no creo que estén ahorita en, en arreglos no lo creo porque ella es la más interesada en que salga a ella le convendría no, a ella sí le convendría, este, pero yo no sé, pero tengo la percepción de que algo interesante va a venir. Es, es lo que he sentido, ¿no? O sea, he sentido como que, que las fuentes que ella tiene, que no sé cuáles son... Eh, eh, a ver, te explico. Ella primero sintió el golpe, nosotros sacamos, fuimos los primeros que sacamos la historia de esta señora Karenín vinculada al tema del Puente Tarata, de porque ella era la asesora comercial de la empresa Termirec, que fue parte del consorcio que ganó el Puente Tarata. Boom, Sale en, en el comercio. ¿no? Este, luego, eh, Cuarto Poder, después saca que ella, bueno, cuando uno ve, la ve, porque ellos tampoco sabían en qué momento era, la ven entrando a, a la señora, a, a la casa de Zarratea, ¿no? Uh -huh. Se convierte en un personaje. Seguimos sacando nosotros y ya comienzan a sacar los, los demás entonces ella se hace conocida, las visitas, todo, se ve obligada a, a digamos, ir a, a la fiscalía porque ya la estaban investigando, ya la abrieron la, la investigación, ese proceso. Entonces en ese momento ella se sentía como atrapada, asustada, no sabía qué hacer. ¿no? Es lo, este, estoy hablando sobre mi percepción como eso, periodista.
0: Pues, eso sí no
5: quería hablar como, como nadie. No. Ahora yo la siento, bueno, después de todo lo que le ha pasado, porque efectivamente... Una hija casi se le suicida, este, se separa del esposo. Bueno, tú sabes, el, el ambiente social, la familia, los amigos, el colegio, la universidad, en fin, fin, es un golpe muy duro, ¿no? Que lo enfrentan todos aquellos que decidieron meterse en este tipo de problemas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero lo que yo, yo siento es que, o sea, que ella está dando toda la información que tiene, uh -huh. pero que ya está un poco más tranquila. Y está empezando a buscar a aquellas personas que le pueden ayudar a conseguir la información para corroborar sus hechos. Es decir, a sus propias, no sé, fuentes, contactos que la pueden ayudar. Porque en ese momento de desesperación al principio, no piensas, no, no piensas. Entonces, es lo que yo siento, ¿no? Porque yo le digo, pero cómo puede usted probar eso? Se comienza ahí, a hablar, por ejemplo, a ver, un ejemplo muy sencillo. El señor Aníbal Torres ya dice, Yo estuve reunido con el señor Aníbal Torres. No, yo acompañé, perdón, a Bruno Pacheco, al señor Daniel Torres, se reunieron en tal lugar, en San Borja, ta, ta, ta. Eh, eh, estaba ahí el sobrino del presidente, yo, y me dijo Bruno Pacheco que después de 30 minutos, no, yo grito. Y ella dice, sí, yo grito, yo soy una escandalosa. yo a gritar y salió. Recordemos qué decía, qué decía este el, el, el primer ministro. Yo no tengo nada que ver, y hasta mintiendo, es una mentirosa. Yo solamente pasé por ahí y lo saludé. Pero luego de la entrevista en la que ella dice... Hay videos ¿no? de seguridad que han registrado, Cámara. cámaras de videos De ¿no? seguridad. Está la escolta a la que la pueden citar, porque la Fiscalía puede citar perfectamente la escolta y decirle, usted, la escolta no puede mentir, porque se van ¿no? presos independientemente de, su, de digamos, este, del trabajo de, de, de oficiales que tienen. ¿Qué ha dicho hoy día el señor este, eh, Aníbal Torres? Ha dicho, bueno, sí, ya recién hoy ¿No? cambia de versión después de varias veces que lo ha negado y dice, bueno, sí, yo me reuní con él en mi carro, este, me habló de los 20 mil dólares, yo le aconsejé, yo le dije, pero recién ahí. Entonces ella está comenzando a estar, ah, claro, yo estuve ahí, hay cámaras, se le dice la fiscal. Entonces la fiscalía, me imagino, ya las habrá pedido, ¿no? Entonces está como tranquilizando y procesando tal, tales cosas, ¿no? Ayudando a misma, ella misma, ayudando a la fiscalía. Uh -huh. Por ejemplo, estuve en tal lugar con eso, pidan este eso es lo que siento, que está un poco más pausada y al punto de que da una entrevista a nosotros, a nosotros como que, que, digamos, a ver, te cuento, como competencia, los otros medios dicen ¿por qué le das a, al comercio? Si son ellos los que te sacó la mugre, ¿no? Pero nosotros decimos, pero bueno, danos a nosotros porque también nosotros hemos seguido después de lo que tú has declarado, las líneas ¿no? de investigación tú nos has dado, que tú has dado a los medios. Entonces, este, me, eso es lo que yo siento, ¿no? Que ya está un poco más tranquila y está pensando... Y, y bueno, y está, está dando esa información a la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía uh -huh. efectivamente está corroborando porque es la Fiscalía la que puede pedir ese material, ¿no? Nosotros buscamos a las personas, ¿no? A las personas que pudieron estar por la zona y efectivamente estamos comprobando que es así, que es así. No, es, es mi percepción. La siento más tranquila de lo que en un inicio estaba al punto de que ha, ha decidido salir a los medios, ¿no?
0: Uh -huh. Eh, y te ha parecido que, entonces, dos cosas, por lo que entiendo, una que tiene posiblemente, posiblemente, tu impresión es que podría tener más cosas que decir o que se ha guardado algo por seguridad, y por otro lado, a veces que hay cierto rasgo o viso de credibilidad en su afirmación.
5: Sí, mira, yo al principio lo han escuchaba, a ver, te cuento, eh, cuando uno hace este tipo de trabajos, eh, hablar o escuchar a los colaboradores eficaces, en el caso, por ejemplo, de la bajata, barata. O hecho, todos siempre guardan información. No existe, creo que colaboradores fiscales que te den 100% de información. Creo yo, y después de hablar con muchos fiscales, ¿no? con muchos, este, muchas autoridades que han tenido a su cargo este tipo de investigaciones. Sin embargo, igual tienen que dar toda la información posible porque si ellos mienten, se van a la cárcel. Cuando yo le he escuchado, me ha parecido súper interesante, súper interesante. Me ha dicho en off récord, record muchos detalles, sí, que se los ha dado la Fiscalía. Ojo que las dos declaraciones que ella da, o sea, no, perdón, no, ella ha dado como cuatro o seis declaraciones a la Fiscalía, solamente en la Fiscalía se han filtrado dos. Uh -huh. Entonces, ella, yo cuando te digo que ella yo creo que sabe más, sí, pero lo sabe, lo sabe la Fiscalía, la Fiscalía sí lo sabe, nosotros no la sabemos porque eso está bajo siete llaves. ¿no? O sea, solamente se sal, se entraron dos y no se van a no van a salir, pero ya ha declarado mucho más, ha entregado información, ha entregado su teléfono, ha entregado libretas, ha entregado ha entregado información, ha entregado un USB, ha entregado información que nosotros no tenemos acceso y dudo que lo tengamos porque porque no no le conviene a la fiscalía, y no le conviene a nadie el trabajo porque es peligroso para ella, ¿no? pero, pero y, en el off de récord daba detalles que luego le pedía yo hablarlos en el on y me dijo, si yo digo eso, me meto por debajo de la fiscalía.
0: Y te hago una pregunta, ¿tú crees o te, te imaginas que esos audios a los que ella ha hecho referencia podrían estar también en las manos de ella como una copia de seguridad por si le pasa algo a Bruno Pacheco?
5: Honestamente, yo creo que ya los hubiera soltado, ¿no? Porque se le vino todo el mundo encima. Sí, ¿no? O sea, yo creo que a estas alturas, cuando tu esposo te abandona, tus hijos tienes que sacarlos afuera, cuando la vida se te complica, yo qué haría yo entrego todo lo que tengo, ¿no? Para demostrar que soy, soy inocente y que la gente me crea. Yo creo que ella no, o sea, yo, yo pienso, espero creer que no nos no, no, no tiene, pero yo creo que ella ha sido testigo de la grabación de esas audios. Es mi percepción. Que no es que le dijo que yo tengo. No, yo creo que ella ha sido testigo de los días difíciles y, y en los que él ha grabado a gente de Palacio. Estoy segurísimo que él ha grabado a gente de Palacio. No creo que los tenga, no por ahora, o no sé si Bruno del Pacheco se los hará llegar o se los habrá hecho llegar ahora, no lo sé. Pero de que ella este, no, solamente lo sabe porque le han dicho, no. Yo creo que, yo creo que, este ella, yo creo que ella ha sido testigo y por eso tenemos que estar nosotros ahí detrás y por eso acá tengo a mi gente que está duro porque los tengo trabajando todos no ¿Por porque estamos convencidos y seguros que vamos a conseguir más no y, y, y aquí tenemos que estar ahora,
0: ahora, con respecto a la tesis del presidente eh, ¿cómo, ¿Cómo han tratado ustedes el tema? ¿O ¿Cómo lo van a tratar? ¿O cómo, o ¿Cómo lo visualizan? Bueno, mira,
5: nosotros también como todos los periodistas también teníamos, bueno a ver, no no es que tengamos la información, era uno más uno dos. Nadie va a creer que el presidente, como, la, como, digamos, como se expresa, como escribe, eh, es una, eh, haya tenido la posibilidad de acceder a una maestría. Entonces también solicitamos la misma información en la Universidad de César Vallejo hace bastante tiempo y nos lo negaron. ¿no? Este, bueno, Panorama tuvo la idea de irse a Transparencia, a pesar de que la César Vallejo no es una entidad pública. Y luego se fueron al tribunal de transparencia, digamos, apelando, digamos, a que, que la universidad le negó. Bien por ellos, porque, ¿no? Normalmente no es. Eh, la universidad podía haberse negado, ¿no? Sin embargo, les dio. Bien, bien por ellos y raro, ¿no? Porque Acuña siempre. Con, con Acuña todo se puede esperar. Quizás él haya querido en este momento soltar la.
0: Esa es la resolución este del Tribunal de Transparencia sí, sí, claro. que te refieres. Ajá. Que Se lo
5: dieron a, a Vicky Zamora de Panorama. Sí. Efectivamente, ¿no? Entonces, este, todos los medios hemos buscado esto. Es más, yo me he enterado después de esto que la Fiscalía le pidió a la Universidad de Vallejo esta información y se la negó. La Fiscalía, se, se la niega a la Fiscalía, pero sí se lo da un medio después de esto, ¿no? Entonces, pero bueno, lo importante aquí es ya el documento. El documento, pues, te está mostrando que ha sido prácticamente una, una tesis copiada, ¿no? Y, y lo que nosotros sabíamos que es que esta, esta, eh, estas clases de maestría que se dieron en, en Cajamarca, ¿no? uh -huh. eran una vez a la semana, donde ellos iban, ¿no? y cuando yo también llamé a preguntar a, a la Merced Vallejo antes de que saliera eh, lo, lo el panorama, ellos me dijeron, mira, él ha hecho su maestría, me dijeron, si ha copiado o no ha copiado y hacen en es nuestro problema porque en ese tiempo no existía este programa, pero no le vamos a quitar su, su título porque él ya lo ya hizo su maestría y en ese tiempo era bastante informal porque ibas un día a la semana y sabe Dios qué clases te darían, ¿no? uh -huh. entonces más era un negocio, o sea no había no pues no había un, un cierto control de parte de, de, de bueno una suerte de su no 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 existía. Uh -huh. Y bueno, el presidente, como bien dices, todo lo quiere minimizar, pero acá debería haber algo, ¿no? Está Beatriz Merino también ahí trabajando, ¿no? o sea, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué, qué acá, acá no pasa nada, ¿no? Debería haber algún tipo de pronunciamiento. Pero, pero estamos en el Perú donde lamentablemente todo pasa.
0: Y, y, y ustedes como, como medio, porque son un conglomerado enorme, ¿no? Pero el comercio, básicamente, tú estás ahí, eh, están detrás de... Ese, ¿Ese tema, el tema de la tesis del presidente, o es un asunto que, digamos, sí, como no ha tocado panorama, no, no, ya no lo
5: van a, a seguir no, no, lo estamos tocando, lo estamos tocando. No, no, no. Aquí la competencia, existe la competencia, pero si una competencia saca algo, pues todos tenemos que ir hacia, hacia claro. la historia en sí. Si es buena, no, por supuesto que sí. Estamos sacando y vamos a sacar mañana, ¿no? Y ha sido portada incluso, porque es un tema de un escándalo, ¿no? Y además el presidente nadie lo, nadie lo fiscaliza, es un hombre que hace lo que le da la gana, tiene un encono especial contra el comercio, ¿no? Contra el grupo El Comercio, especialmente su, su primer ministro, Aníbal Torres, ¿no? sí. que todos los días este, habla del comercio por las portadas, por las carátulas. En realidad estamos haciendo lo que hacemos con todos los presidentes, con Vizcarra, con el an anterior este, Humala, con todos, con todos. Y a todos nos ha caído, incluso cuando fue la bajata, igual, con todos los, con todos los que fueron presidentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, no hay ninguna diferencia entre uno y otro, ¿no? Ah, lamentablemente es lo que ellos hacen, que se porten bien, que, que si quieren que el Perú los recuerde como buenos presidentes, hagan algo por su país, ¿no? Dijo el presidente que entraba por los más pobres, y que hay diferencias, y que buscando dividir a los peruanos entre ricos y pobres, pues acá, acá más, él se está volviendo más rico, y se ha olvidado de los pobres, ¿no?
0: Definitivamente. Ahora, eh, me gustaría hablar en lo que nos queda, que son unos 10 minutos más o menos para conversar sobre eh, el rol o la relación entre que tú percibes como periodista eh, entre el gobierno, por ejecutivo, y los medios de comunicación. <coughs> ¿Qué pasa ahí? Y pongo eh, una noticia de hoy de la República que dice lo siguiente. Eh, 74 ataques contra periodistas y medios en lo que va del 2022 alarmante, dice, informa la ANP, que es la Asociación Nacional de Prensa, debe ser, indica aumento de agresiones a hombres de, empresa, de prensa, hostigamientos, agresiones físicas y verbales son mayoritarias también crece intimidación judicial, a ver, este es un Así tema es. bastante delicado, quisiera ir un segundo a una pausa de los este, anunciantes, enseguida regresamos estimada Graciela, si me permites Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, continuamos con Graciela Villasís, eh, periodista del comercio, que está conectada con nosotros para conversar en la parte final de esta interesante entrevista para hablar sobre el tema de la prensa, las relaciones que hay. Eh, no, podemos ya conectamos con Graciela, creo que está eh, con su equipo justamente trabajando. Eh, ya estamos listos. <coughs> ya Graciela, ahora sí, seguimos. Estamos ¿Ya? listos. Bien, entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo ves esta relación de la prensa, los periodistas y el poder ejecutivo del presidente de la República? Él sigue corriendo. Bueno, ¿cómo, ¿qué percibes ahí?
5: Bueno, es bastante mala, ¿no? Desde la campaña ya, ya sabíamos, eh, ya, aviso, ya visorábamos lo que iba a pasar, ¿no? Que una, ya se veía que iba a ser una relación bastante tirante, eh, no, no permite que, que nos acerquemos a él, él no quiere declarar porque no tiene argumentos de defensa, ¿no? Porque quien, quien se para, quien, quien se sabe o quien se siente seguro de lo que, de lo que sabe o lo que conoce o de que es inocente, responde, tranquilamente, como siempre ha sido con todos los presidentes del Perú, ¿no? Sin embargo, esta es la primera vez que tenemos un presidente que, como bien has dicho, se corre, se corre, se corre, y corre literalmente a veces, ¿no? Mm. Y hay un maltrato también de su personal hacia los periodistas, los reporteros que cubren el día a día. Un, un maltrato innecesario, porque porque no, no se ha visto antes y para ellos ya es algo cotidiano. Luego ves a sus autoridades, a sus ministros, a sus eh, congresistas, ¿no? Atacando, insultando a la prensa. Ya se, ya se ve como algo, algo, como algo, algo cotidiano, algo de día a día. Y es lamentable, ¿no? Lamentable porque nosotros, lo que, lo que, el trabajo de nosotros, los, los periodistas, es informar, informar y también darle el micrófono al presidente a sus funcionarios, a sus ministros, para que ellos también nos den su versión, pero no su versión ¿no? desaforada, como suele darle el primer ministro, ¿no? siempre rabioso, siempre, ¿no? siempre desafiante, y siempre este, dispuesto a, a, a pelear. Eh, es lamentable porque, mira, vamos cuántos meses, ni siquiera estamos en el año, y ya la relación es así. Y judicialmente también, siempre, bueno, sabemos que también se han abierto algunos procesos eh, también este, amenazan constantemente con el tema de, 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 la, de la publicidad ¿no? uh -huh. eh, es un chantaje, una suerte de chantaje para los dueños de los medios bueno, uh -huh. nosotros como somos periodistas no vemos nada del tema económico pero entendemos que eso es un mensaje para los dueños para que se asusten se preocupen y, y se porten mejor ¿no? uh -huh. así que es un gobierno que ya más o menos imaginábamos que, que podría pasar, ¿no? Es una pena lo que está ocurriendo, pero, pero bueno, no nos vamos a rendir, somos, como dices tú, hay que, hay, esto es un tema de resiliencia, ¿no? Salir.
0: Ahora, ¿tú, ¿tú crees que habrá una intención o que esto puede ponerse más tenso al punto de que exista lo que se llama un zarpazo sobre la prensa independiente? ¿Puede existir?
5: Totalmente, totalmente. Totalmente. O
0: Yo sea sé que, creo, hay, que un este riesgo, momento, hay un riesgo. Hay eh, un riesgo que está ahí, presente.
5: Ah, por supuesto, ¿no? No, ni, no hay duda. Es indudable, es permanente, es constante. Es que el señor cerrón lo dice el señor Castillo, lo dice Aníbal Torres, lo dicen todos, todos los voceros del, del gobierno. Lo dicen los congresistas. ¿Quién no lo dice? O sea. Más bien estamos ahí, nosotros... Este, o sea, lo dicen, porque, y...
0: lo dicen porque tú sientes o has escuchado que dicen que lo que quieren es ir contra la prensa independiente, eso es. O sea, ¿les molesta?
5: Les molesta, les molesta que, que la prensa sea incómoda al poder y ellos quisieran que haya una prensa eh, de alguna manera más consecuente con sus intereses. ¿no? Dócil. Pero dócil, una prensa dócil. Y, y, lo que, y no, hay, no existe eso, ¿no? Ellos no sé qué cosa quieren, ¿no? Ellos buscan, o quizás este, eh, ellos pensarían que, que se iban a portar de otra manera, ¿no? Pero nuestro trabajo no es ese, ¿no? Nuestro trabajo es ser vigilantes, nuestro trabajo es cuestionar, nuestro trabajo siempre es investigar, preguntarse por qué, y, y están molestos. Y bueno, si están molestos es porque estamos en buen camino, ¿no? Eso es una... Eso es, una, eso es, una, digamos, eso es una, una buena noticia para nosotros y es, y es señal de que vamos por
0: buen camino. ¿no? Por buen camino. Bien, para terminar, eh, Graciela, te gracias por tu tiempo. Eh, hay mucho periodista joven que también está entrando a los medios de comunicación. Tú has comentado hoy parte de tu experiencia y eso me parece muy relevante en el sentido de qué mensaje le podrías dar a esos jóvenes que están tomando el micrófono y que están en la mitad de esta batalla que hemos apreciado que es la más importante en los últimos años de un ejecutivo contra la prensa independiente. Y ellos están ahí con su micrófono y dicen, pero ¿y esta pelea? Qué, ¿Qué va a ocurrir acá? Bueno, ¿qué les recomendarías o qué reflexión podrías hacer para que ellos te escuchen?
5: Bueno, que se preparen, que lean, que estén atentos a la noticia y que pregunten, que sean valientes, que se planten y tiren su micro y que hagan las preguntas que el hecho de ser presidente no es que sea uno más que otro, sino que él está en el poder, pero que no tengan temor a hacer preguntas, ¿no? el, Una vez el presidente Castillo se molestó, ¿no? Se indignó, no, se exaltó cuando alguien le dijo una pregunta, usted qué le pasa? ¿no? Sin sentido, el periodista de Willax me parece que fue que no, 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 no se bajó, ¿no? O sea, no y eso es, es así, tiene que ser, tiene que ser así, ¿no? está preparado para que uno... Uno vaya, uno vaya y pregunte, pero tiene que estar preparado. Es decir, no preguntar no por preguntar. Y si lo tiene al frente, aprovechar y hacer la pregunta adecuada. No, no cualquier pregunta del día. Acá te acaba de escribir una, uno de tus. Sí, sí, que sí. Nos acompaña, que no sea una prensa cortesana, me parece muy bien. Lucy
0: Morales. Lucy Morales sí. es una eh, seguidora de Bahía Talks, que sí. algún día la voy a conocer personalmente, y espero, Lucy, que sea no en muy, tiempo muy lejano, porque ella está todos los días, y todos los días creo sí. que es la que más participa. Yo le tengo un aprecio y un respeto muy grande por su persistencia. Pero bueno, tiene razón, Hola, es una prensa cortesana, ¿no? Claro
5: que sí, claro que sí. No, La prensa siempre tiene que ser independiente y la prensa siempre tiene que caminar en la acera de enfrente. La prensa que camina en la misma acera del poder es una prensa vendida, es una prensa cortesana, como dice nuestra amiga Lucy Morales y nosotros no podemos hacer eso, y si nos, costa, nos cuesta en algún momento, no sé, el puesto de trabajo, o problemas, o intimidaciones, pues es el precio que tenemos que pagar por haber elegido esta profesión, que además es una misión que tenemos que cumplir.
0: Muy bien, muchas gracias, mi estimada Graciela Villasís, hasta otra oportunidad, muy amable.
5: A ti, Alfonso, gracias. gracias.
0: buenas noches. Bien, amigos, era la periodista del Diablo Comercio, Graciela Villasí, que nos acompañó esta noche para conversar en torno a lo que ustedes han visto, que es la coyuntura política, la coyuntura informativa, ¿no? Creo que ha sido muy interesante escuchar de su propia voz. Y ella hacía referencia a la importancia del de trabajo periodístico, ¿no? El hombre que tiene el micrófono en la mano, ¿no es cierto? El hombre que se desplaza, se despliega, ¿no? Y yo les voy a poner otra vez esta nota que obtuvo hoy Marcel Vilela de PBO, que me parece que hace perfectamente honor a lo que decía Graciela Villasís. A ver, veamos otra vez qué fue lo que hizo el incómodo Marcial Vilela. Lo digo como una virtud, por supuesto, porque al poder siempre hay que incomodarlo. A ver, ahí va. Constituyente.
1: Solamente voy, estoy acá en el Congreso para presentarme a la comisión de fiscalización. No voy a dar declaraciones. Muchas gracias. ¿No,
2: no se arrepiente después de tantas muertes que durante el gobierno de Sánchez Vizcarra se escondieron?
1: Voy a, estoy acá para presentarme a la comisión de fiscalización. Estoy en plena sesión. Soy concentrada en eso, así que muchas sí, gracias.
2: ¿Usted manejó el dinero los peruanos? ¿Hubo o no malversación de fondos? ¿Qué hay de las denuncias que están en su contra?
1: Como le digo, estoy en la comisión de fiscalización respondiendo todas las preguntas que van a hacer los congresistas sobre el tema. Muchísimas gracias, estamos en simulacro, así que hay que prestar atención a las... tenemos que prestar atención a las... Sí, que a atención
2: atención a la... ¿Por qué ustedes apoyaron un gobierno que hoy nos ha dejado esta herencia? Estamos ya viviendo un país al estilo Venezuela, como un comunismo. ¿Qué le parece a Como les digo,
1: estoy solamente en la comisión de fiscalización, estoy concentrada en eso y creo que tenemos que tomar atención a las indicaciones que den porque estamos en pleno simulacro. Ah,
0: Ja, 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 ja. Eh, bueno, ¿qué les parece, no? Es eh, esa forma de hacer periodismo la que creo que nos va a llevar a un buen puerto. Creo que se trata de eso. Hay que incomodar a los que son poderosos, a los que han sido poderosos, pero a todos los que han estado eh, en, digamos, la conducción, la dirección y la responsabilidad de manejar los asuntos públicos el erario nacional, y la eh, señora Tony Alba, como le dicen las personas que la conocen, ha estado nada más y nada menos que a cargo del Ministerio de Economía. O sea, nada que podamos decir que es algo eh, como para dejarlo ahí nomás. Y todos le hemos visto manejar justamente el erario nacional y discrepar de muchas de las cosas que ella ha hecho. Y, por supuesto, criticarla. Bueno, estamos, son las 7:57, y 57, ya viene Pepe Pardo con reflexiones, lo veo conectado, voy a saludarlo un segundo. Pepe, buenas noches, ¿cómo estás? Creo que el micrófono no te lo han prendido. Si alguien le puede darle un clic a tu micrófono, va a ser ideal. Mientras Pepe se conecta, les pongo esto para que vean que lo que viene a continuación es eh, Fernando Sillonis y Lucas Gersi con Pepe Pardo en reflexiones. Muy interesante porque hay que hablar de la coyuntura y la constituyente. A ver qué cosa hay en el fondo de todo esto. No sé si ya encontraron la posibilidad de conectar el micrófono. Hola Pepe, ¿cómo estás? Todavía creo, no me quieren... No me querían saludar. Bueno, ya vendrá el audio. Bueno, en todo caso, amigos, creo que yo me voy despidiendo y los dejo. Eh, Alejandro Peña, ¿estás ahí?
2: Estoy corriendo. Un segundo, por favor.
0: Ah, ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Ah, ya, entonces, ah, les estaba contando ahora que voy a ir donde, donde el Sabelón, que me ha llamado para que hoy día esté con él en su programa. No sé de qué hablaremos, solamente lo mismo que aquí o algunas cosas parecidas, ¿no? Algunas cosas de coyuntura política. Así que si usted ya me escuchó acá, quizá ya no me va a ver dónde bates. Pero le cuento para que sepa. Eh, creo que por acá está también Fernando Silloni ya. Eh, Pepe, cómo estás ahora sí. Bien, viejo, como,
3: como yo, he superado
0: totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido? Buenas noches.
3: Oye, este, sí, buenas noches. Este, no sé si ya están
0: este. Nuestros amigos. Está eh, siguiendo. Fernando, ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Hola, Pepe. Ya. Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, yo los voy a dejar porque yo me... están todavía en Bahía Talks, así que los voy a dejar para que entre a su programa, Pepe. Ya. Un saludo, Fernando. Un gran abrazo. Nos vemos. Abrazo. Abrazo también. Pepe, nos vemos. ¿eh? Hasta otra oportunidad. chao ah, vale. Amigos, eso es todo por hoy. Yo me despido. Nos vemos mañana a las seis y media en Bahía Talks. Gracias. Buenas noches. y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delop.pe